0: Je luistert naar een NVRD-podcast. Een speciale dit keer, omdat deze eerder al verscheen als vlog die je kunt bekijken op het NVRD-YouTube-kanaal. Maar waarvan we de inhoud zo memorabel vonden dat we de audio voor deze podcast hebben losgeknipt. Je gaat zo luisteren naar de jaarreden van Han Noten. Zijn laatste na acht jaar voorzitterschap. Opgenomen in een lege hal in het klokgebouw in Eindhoven. Luister mee. Dames en heren, ik sta in het klokgebouw. Dit is de, de hal, de lounge, hoe je het ook moet noemen... in een oude industriële omgeving. Dit was, vroeger was dit Philips en het is nu de strijp. En hierboven zitten allemaal, allemaal prachtige jonge start-ups, mooie bedrijven. En het is gewoon een hele bijzondere omgeving geworden in de afgelopen 10, 15 jaar. Het heeft zich enorm ontwikkeld. Het is, het is 15 mei 2020. En eigenlijk zou hier vandaag het nvad jaarcongres moeten zijn. Ja, maar dat is er niet door de omstandigheden die u allemaal kent en die u ook allemaal heel goed begrijpt. We hebben het moeten afzeggen. En dat vind ik verschrikkelijk jammer, want ik had vandaag afscheid zullen nemen als voorzitter van de NVAD. Mijn naam is Han Ote, en acht jaar lang heb ik voorzitter mogen zijn van een prachtige vereniging. De Koninklijke NVAD, de Mensen van het Afval. En, Heel vroeger klonk dat als iets uh, hmm, inferieurs, maar dat is het al heel lang niet meer. Het is een prachtige bedrijfstak, wat op een heleboel fronten echt vooraan in de linie staat. Ik heb acht jaar die rol als voorzitter mogen vervullen en ik dacht, ik ga gewoon een jaarreden houden. Dat doe ik gewoon hier. U bent er weliswaar niet, maar in mijn gedachten bent u er wel. En, uh, nou, ik doe net alsof ik u zie en ik zie u allemaal instemmend knikken zoals u dat in de afgelopen jaren heeft gedaan. En ik ga gewoon mijn verhaal vertellen. Uh, dat doe ik gewoon. Wat uh, maakt het uit? Er zijn een paar dingen die ik graag zou willen. Het eerste wat ik graag wil, is toch terugkijken op die acht jaar. En niet alleen maar om allerlei glorieuze verhalen te vertellen. Maar ook gewoon om uh, uh, wat ideeën en opvattingen die ik heb, heb gedaan. Dingen die ik heb geleerd. Om die met u te delen. En het tweede wat ik ga doen, is vooruitkijken. Naar uh, de komende ontwikkelingen. Uh, die, uh, die uh, op ons af gaan komen. En uh, dat doe ik overigens wel heel bescheiden, dat zeg ik nu alvast. Want ik zelf heb niet het gevoel dat ik nou echt in staat ben... om te voorspellen op dit moment wat de komende tijd ons gaat brengen. Daarvoor zijn de onzekerheden gewoon te groot. En, uh, en alle mensen die u nu aan het vertellen zijn over wat er gaat gebeuren... in de komende jaren, na aanleiding van deze coronacrisis en de hele... ...veranderende opvattingen over duurzaamheid en milieuvraagstukken... ...ik zou u willen zeggen, al die mensen die u dat vertellen... ...geloof ze niet. Want we weten het niet. Er is zoveel onzeker, er zijn zoveel vragen... ...je kunt hooguit wat gedachtes hebben. Het, uh, ik heb de laatste tijd heel veel gehoord, deze crisis is ook een kans... ...en uh, dat is iets wat u mij niet hoort zeggen. Ik weet helemaal niet of het een kans is. Het zou ook best een bedreiging kunnen zijn. Maar eerst terugkijken. Um, acht jaar lang voorzitter van de NVAD, met heel veel plezier. Um, en dat heb ik eigenlijk een cadeautje gevonden, om verschillende redenen. Uh, de eerste reden was eigenlijk omdat het gewoon een hele leuke club is. Dat wil niet zeggen dat het altijd makkelijk was voor alle duidelijkheid. Zeker in het begin toen ik uh, 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 ja, vanuit, vanuit een soort onwetenheid uh, ja had gezegd tegen die, tegen die rol... ...merkte ik dat er ook best wel spanning zat in die vereniging. Uh, mensen waren het vaak met elkaar niet eens. Ik zelf had dat rare idee dat ingenieurs, dat zijn geen ideologen... ...dus die zijn altijd heel praktisch. Uh, maar ik heb geleerd dat dat soms echt wel een beetje anders is. Want ook mensen, techneuten, ingenieurs... ...zijn mensen die overtuigd zijn van bepaalde ontwikkelingen... ...zich daarop voorbereiden... En dat ook ongelooflijk on, belangrijk zijn vinden. En, en als je ze bij elkaar zet, dan, dan verdwijnt ook soms de redelijkheid. Of de nieuwsgierigheid naar wat de ander doet. En daarmee ook het vermogen om daarvan te leren. Maar goed, terugkijken. Uh, ik heb de jaarreden van 2014 nog eens een keer nagelezen. En ik ben tot de conclusie gekomen dat er op een aantal punten heel veel veranderd is. Maar op een aantal punten ook gewoon niet. Een paar dingen waar ik echt trots op ben en die ik ook graag toch zou willen benoemen. Uh, allereerst, en vergeef me dat ik het zo doe, de vereniging is gezond. Ik heb het over de vereniging. Ik heb het niet over duurzaamheid, ik heb het niet over milieu-impact, ik heb het niet over onze maatschappelijke opgave, maar ik heb het echt even over onszelf. Een van de belangrijkste taken van een voorzitter is niet nadenken over de toekomst, maar is zorgen dat de vereniging ademt. Dat de vereniging zich ontwikkelt. Dat mensen zich daar op hun plek voelen. Dat diversiteit wordt toegestaan. En dat is ons gelukt in de afgelopen jaren. Als ik kijk, dan zie ik dat het aantal leden is gegroeid. Stevig gegroeid. Ook van uh, regievoerende gemeentes. Wat ik eigenlijk heel erg bijzonder vind. Ik heb hier een cijfertje. Ik ga het toch maar even, even erbij pakken. Maar in die periode is het aantal uh, ...deelnemende leden, regievoerende gemeenten, gestegen van 150 naar 167. En dat in een tijd dat het aantal gemeenten is afgenomen. Dus dat is gewoon echt heel mooi. Uh, dienstverleners en leveranciers zijn gestegen van 65 naar 95. En de publieke bedrijven zijn gestegen van 87 naar 94. En daarmee hebben we langzaam maar zeker een soort organisatiegraad bereikt... Waarbij we echt met, met, met recht en reden mogen zeggen dat we de sector vertegenwoordigen. Dat doen we ook. Ik kijk ook naar de financiële ontwikkeling. Ons eigen vermogen is gestegen in die periode. Van 1,2 miljoen naar 2,5 miljoen. Dus dat is verdubbeld. En we hadden een negatief resultaat in 2012 en 2013. En we hebben, dat is logisch als je vermogen stijgt, daarna positieve resultaten bereikt. Dus het aantal leden is gegroeid. ...en onze financiële positie is gegroeid. Het bureau, naar mijn gevoel, is enorm in kwaliteit gestegen. En dat heeft alles te maken met een aantal keuzes die zijn gemaakt... ...door de mensen in het bureau en mijn medebestuursleden... ...en ook natuurlijk door de directeur Olaf Prinsen... ...die nou net afscheid neemt, op hetzelfde moment als ik ongeveer... ...om juist te gaan werken met trainees, jonge mensen, naar binnen halen om een bepaalde periode ze vervolgens ja, eigenlijk opleiden, in ieder geval bekend maken met de sector... ...en ze door laten stromen naar onze leden. Dat werkt fantastisch. Het, zijn, eh, het brengt energie in de vereniging en het brengt, brengt kwaliteit bij, bij onze leden. Uh, en en dat, dat is een hele, hele geweldige ontwikkeling geweest. Maar ook het sturen wat we gedaan hebben. Een van de dingen, ja, het klinkt misschien raar, waar ik gewoon trots op ben, is dat we op een bepaald moment in ons jaarplannen ...ruimte hebben gemaakt voor dat wat we niet wisten dat zou gaan komen. Bijna alle jaarplannen, u kent dat ook van uw gemeentes, die zijn tot in detail allemaal ingevuld. Elk afdeling heeft zijn eigen begroting, elk project heeft zijn eigen begroting. En wij hebben in de afgelopen jaren gemerkt dat we vaak gewoon niet weten wat er op ons afkomt. Ineens is er een btw-discussie, ineens is er een vennootschapsbelastingdiscussie, ineens loopt het, uh, loopt het verpakkingendossier vast. Dat gebeurt en dat wist je een paar maanden daarvoor niet. Maar dan moet je wel klaar zijn, de mensen hebben en de middelen hebben om te kunnen spelen, te kunnen acteren. Dus in die zin hebben we ook echt flexibiliteit gegenereerd in onze club. Vergeef me dat ik het over de vereniging heb. Dat klinkt als, ja maar die vereniging die heeft toch een doel, die is, die is er ergens voor. En dat is ook zo. Natuurlijk is die vereniging heeft een, heeft een maatschappelijk betekenis, een maatschappelijke functie. En ik kom daar dadelijk nog een keer op terug. Maar als je de vereniging niet goed onderhoudt. Ja, dan kun je ook niet een bijdrage leveren aan die maatschappelijke functie. Dus ik geef er zoveel aandacht aan, omdat ik hoop dat u, net zoals in de afgelopen periode, blijft investeren in die vereniging. Want uiteindelijk kunnen wij alleen maar iets, omdat een heleboel van onze leden bereid zijn om actief te worden in commissies. Hun kennis in te brengen. Soms ook extra middelen in te brengen. Dat is zo vreselijk belangrijk. En we hebben heel vaak gezien dat juist initiatieven vanuit leden. op een bepaald moment werden opgetild en doorontwikkeld. Um, een koplopersgroep op het gebied van textiel. die op een bepaald moment een commissie wordt. en onze positie verschaft eigenlijk inhoudelijk. in Den Haag. Dat is een initiatief van leden geweest. wat op een bepaald moment ons verder brengt. STO al heel lang geleden. En zo kan ik een heleboel voorbeelden opnoemen. ...van ontwikkelingen die ons verder helpen. Dus het zijn de leden in de commissies die ons dragen. Dus dat is het eerste. Die leden, die moet je aan je binden, want die leden zijn de drijvende kracht. Overigens, die vertegenwoordigen en als je dat niet goed doet... ...dan branden ze je af en dan ben je stuk. Zo simpel is het. Dus daar moet aandacht voor zijn en blijven. Twee dingen wil ik daarover zeggen. Als je leden aan je wilt binden... Dan zijn er allerlei theorieën over. Uh, misschien kent u dat model wel. Dat is een soort propellermodel. en dan en dan wordt er gezegd: nou ja, die leden die moeten die moeten zich die moeten zich kunnen identificeren met de vereniging. Uh, die leden moeten belangenbehartiging ervaren vanuit de vereniging en die leden moeten ook diensten producten ontvangen vanuit die, vanuit die vereniging. En ik heb altijd met heel veel Argwaan naar dat model gekeken. Ik zelf denk, ik ben er eerlijk gezegd van overtuigd, dat als de relatie tussen de vereniging en haar leden een relatie is tussen een producent van diensten en een afnemer van diensten of producten, dan ontstaat er ineens een totaal andere transactie, een hele zakelijke transactie, dan een transactie waarbij die leden het gevoel hebben: die vereniging is van mij. Het is geen ...producent waar ik diensten van afneem, nee, nee, ik ben de vereniging. Dat is een hele wetse opvatting, zoals je dat bij een voetbalclub aantreft, in een dorp. Daar kiezen de mensen ervoor om met elkaar iets te doen en de vereniging faciliteert dat. Dat is geen consumentenrelatie of producentenrelatie. Dat is een relatie, weliswaar met wederkerigheid, waarin je iets brengt en ook iets haalt... Maar waar je niet altijd zit af te rekenen op eurootjes. Dat is niet de essentie van de vereniging. Naar mijn gevoel. Als je een vereniging wil hebben die ademt, die leeft, waar mensen zich bij betrokken voelen. Dan moet die afrekening niet centraal staan. Wel verantwoording. Maar niet afrekening. Dat is een enorm verschil. Dus ik zou u echt willen vragen. Blijf, blijf eigenaar van die vereniging. ...ga u niet als consument opstellen. En ik zou tegen de vereniging willen zeggen... ...denk niet dat je je leden met producten moet bedienen. Dat is, dat is niet voldoende. Dat is veel te weinig. En je komt, als je niet oppast, in een totaal verkeerde dynamiek terecht. Wat is wel belangrijk... ...belangrijk is dat je elkaars verschillen interessant vindt. Regievoerende gemeentes, dienstverleners... ...dat ze van elkaar leren... ...wat hun belangen zijn, wat hun positie is en dat ze daarmee proberen rekening te houden. Kleine bedrijven, grote bedrijven, dat ze elkaar interessant vinden. Dat ze zich door elkaar laten inspireren. Dat is ongelooflijk belangrijk. Dus mijn tweede advies zou zijn, ga niet knippen. Breng mensen bij elkaar vanwege wat ze belangrijk vinden. Breng ze niet bij elkaar omdat ze toevallig groot zijn of toevallig klein. Dat zijn geen relevante criteria. Breng ze niet bij elkaar omdat het voorscheiders zijn of nascheiders. Geen relevante criteria. Want als je zo gaat ordenen, leer je helemaal niks. Dus blijf elkaar ontmoeten over de volle breedte. Dat is echt mijn vraag. Dat is het tweede advies wat ik geef. Derde advies wat ik geef, en daar is de NVD ongelooflijk goed in. Het derde advies wat ik geef is blijven elkaar ook vanuit gezelligheid ontmoeten. De NVAD-leden kunnen feesten vieren. Ik zou zeggen, hou dat vast. Je bent een van de laatste clubs die dat nog kan. En het is gewoon belangrijk om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren. Heel veel van onze leden zitten toch ook vaak in een eenzame positie. En elkaar ontmoeten is zo belangrijk. Dat zou mijn derde advies zijn. En ben prudent is mijn vierde nou kom ik bij mijn vijfde prudent bedoel ik mee gooi het geld niet over de bank balk bestuur zorgvuldig dan nou kom ik bij mijn vierde en die is belangrijk ik heb vaak de vraag gekregen en die heb ik ook met veel moeite van me af weten te houden maar ik heb vaak de vraag gekregen wat vind jij nou wat vindt de NVAD nu. Hoe moet het er over vijf of tien jaar uitzien? Wat is dat grote plan? Ik vind dat een gevaarlijke vraag. Want als die vraag mij gesteld wordt, werd, ik moet in de verleden tijd gaan spreken, wordt nog een oefening. Maar als die vraag mij gesteld werd, dacht ik altijd, wow. Wow. ...moeten wij nu ergens vanuit het centraal kantoor gaan vertellen wat goed is en wat fout is? Wat de juiste ontwikkeling is? Waar we over tien of vijftien jaar moeten gaan staan? Ik geloof daar helemaal niet in. Sterker nog, ik denk dat als je dat zou gaan doen... ...als je die opvattingen zou gaan vertalen in een visie... ...en dan vervolgens die visie zou gaan uitdragen waarin iedereen zich moet gaan houden... ...dan doe je twee dingen... Het eerste wat je doet is, je creëert een enorm conflict binnen je vereniging. Want sommigen zullen die visie volgen, maar anderen niet. Je creëert spanningen die destructief zijn. En het tweede wat je doet, dat is dat die prachtige verschillen die op dit moment... ...overal ontstaan, en waar we zo ontzettend veel van leren... ...dat je die verschillen als het ware gaat problematiseren. En daarmee het mooie conflict wat we hebben waarin mensen met elkaar in de bad zijn... om een felheid die gewoon echt inspirerend is... dat mooie conflict, wat ons verder brengt... daar maak je een einde aan. Dus mijn allerlaatste oproep zou zijn... Erken de diversiteit in opvattingen. Geef de duizend bloemen bij voortduring water. Zorg dat ze van elkaar kunnen leren. Probeer de verschillen niet op te heffen maar probeer zelf beter te worden en deel het je bent een publieke organisatie open source alles wat jij doet zou gebruikt moeten kunnen worden door je collega die niet je concurrent is dat gezegd hebbende heb ik toch nog een paar opvattingen over de toekomst het is dus echt opbeduidend, niet belangrijk het zijn maar twee drie gedachten de vraag is werkelijk wat er in de komende jaren gaat gebeuren en als je fantaseert niet meer dan dat niet op basis van kennis maar als je fantaseert dan zou het zo kunnen zijn dat er veranderingen gaan plaatsvinden waar de bodem een verandering in opvatting over waarden is ik denk dat de rol van het werkgeverschap, waar we de afgelopen jaren hard aan gewerkt hebben, denk aan AMBOR, denk aan 3000 mensen in onze sector die in opleiding zijn gegaan, realiseer je dat 49% van de mensen die bij ons werken, dat die ongeschoold zijn en door ze juist in een opleiding te plaatsen, geef je ze perspectief, kun je mensen weer, weer opnieuw trots laten zijn op wat ze bereikt en gepresteerd hebben, maar ook de deur openen aan nieuwe mogelijkheden. Die rol van werkgever zal de komende jaren sterker worden. Dat heeft te maken met een deel dat er gewoon krapt op de arbeidsmarkt komt. Daar ben ik van overtuigd op langere termijn. Maar het heeft ook te maken met veranderende maatschappelijke opvattingen. We zijn werkgevers. We zijn een vereniging. Maar we zijn ook gewoon werkgevers. Er werken mensen bij ons. En die mensen die hebben behoefte aan kansen. En het is aan ons om ze te bieden. Dus ik denk dat die functionaliteit dat werkgeverschap in de komende jaren enorm gaat toenemen. En het is wensdenken, dat zeg ik erbij. Ik hoop het ook echt heel erg. Het tweede wat ik denk is dat het belang van het niet belasten van onze omgeving. Steeds meer. Steeds sterker. ...door mensen gedragen zal worden. Daar komt steeds meer maatschappelijk draagvlak voor. En dat betekent dat we echt in front of the wave zitten. Want wij zijn daar een hele belangrijke speler in. Zoals we 150 jaar, 200 jaar geleden de grondleggers waren van de verzorgingstaat. Dat waren wij. We waren de eerste. Samen met de jongens en meisjes van de rioleringen... ...zorgden wij ervoor dat mensen gewoon in een stedelijke omgeving een beetje gezond konden leven. Door wij zijn van de hygiëne... Ja, niet precies van die gels en zo, maar wel uh, de allerergste ziektes zijn voorkomen door wat wij hebben bijgedragen aan die samenleving. Begin van de verzorgingstaat. Ik denk dat dat alleen maar zal toenemen. Het besef dat wat wij doen onvoorstelbaar belangrijk is. En als dat besef toeneemt, dan is de vraag hoe we dat vorm moeten geven. En zoals ik net al zei, ik geloof niet in... Grote designs. Dat geloof ik niet. Maar ik geloof wel in twee belangrijke ontwikkelingen. De eerste ontwikkeling die me ook heel nieuwsgierig maakt. En waarvan ik denk dat tussen nu en tien jaar die echt heel manifest wordt. Dat is de ontwikkeling van wat ik noem de lokalisering. Het kleiner maken. Ik denk echt dat binnen nu en een aantal jaren. Net zoals ineens half Nederland zijn eigen energie opwekt. Binnen nu en een aantal jaren half Nederland zijn eigen afval gaat verwerken. Ik ben ervan overtuigd. Dat wordt nog heel ingewikkeld, maar ik zie niet in waarom we geen mini-vergistingsinstallaties zouden krijgen... die een bijdrage leveren aan het klimaat in je eigen huis. Ik zie niet in waarom we niet zelf op een bepaald moment onze eigen plastic gaan decomponeren... om het vervolgens als grondstof te gebruiken in onze eigen 3D-printers. Ik zie het niet in. Ik ben ervan overtuigd dat het gaat gebeuren. Dus voor een aantal afvalstromen denk ik dat binnen nu in een aantal jaren in feite de burger zelf voorzienend wordt voor een belangrijk deel. Het zal ook een prachtige ontwikkeling zijn en we, we zien historisch dat dat altijd gebeurt. Zoals de stoommachine vervangen is door een kleine elektromotor, zo zal op een bepaald moment de fenomenale vergistingsinstallatie worden vervangen door een uh, semi-boilertje boven je fornuis. Ik ben daarvan overtuigd dat dat gebeurt omdat de techniek ons daartoe in staat stelt en dat ook altijd gedaan heeft dus dat is de eerste beweging die ik op lange termijn zie en waar ik ook waanzinnig nieuwsgierig naar ben en de vraag is of wij daar een belangrijke rol in gaan spelen Daar weet ik helemaal niet ik denk dat hier vooral technologie gedreven zal zijn de tweede grote lijn die ik zie is de lijn van de grote afvalstromen die nog niet op die manier verwerkt kunnen worden die we eigenlijk nog zijn en daarvoor geldt wat we de afgelopen jaren hebben gezegd de keten moet worden gesloten nou voor degenen die mij kennen die weten dat luiers voor mij een, fenomeen, een fenomenaal onderwerp is ik heb het er graag over maar het is wel een typisch voorbeeld van hoe we in een bepaalde periode een keten kunnen sluiten luiers kun je verwerken Recyclen. De grondstof kun je opnieuw gebruiken. Maar dat kan alleen maar als het materiaal zodanig gestandardiseerd is dat het ook te verwerken valt. En als het materiaal ook op een betrouwbare manier kan worden opgehaald. Zodat voor de verwerkingsfabriek er voldoende volume is. Die keten van productie conform bepaalde standaards volume genereren in het afval. Zodat je die mag magistrale verwerking... ...kunt realiseren en tot hergebruik kunt komen, vereist een hele complexe eh, dwingende keten van afspraken tussen heel veel partijen. Dat wordt een oefening in de komende jaren om die langs allerlei verschillende materiaalstromen te gaan realiseren. Ketens, matrassen, luiers, matrassen, noem maar op, u kent ze allemaal zelf. En iedere keer weer opnieuw zul je die keten moeten sluiten... Afspraken met producenten over de aard van het product, afspraken in het kader van ophalen en wegbrengen, dat doen wij voor een belangrijk deel. Volume garanderen voor een verwerkings, uh, zodat er voldoende uh, aanbod is voor de verwerkingscapaciteit en uiteindelijk weer hergebruiken. De belangrijkste prikkel daarin is hergebruik. De komende jaren zal er moeten worden geïnvesteerd in hergebruik. Ik heb er niks aan als die keten sluit en vervolgens een grondstof heb die niet gebruikt kan worden. Dus dat hergebruik van die grondstof, daar zal beleid op ontwikkeld moeten worden. Dat zal mijn oproep ook zijn aan de politiek. Breng de prikkel, de financiële prikkel, bij het hergebruik van grondstoffen. En hoe je dat doet, maakt me niet uit. Maar doe het daar. En ontken het bestaan van producentenrecht. Producenten mogen geen rotzooi meer maken. Dat zijn de twee dingen die moeten gebeuren. En dat vraagt een geweldige politieke inspanning. En het loslaten van allerlei dogma's over uitwassen van vrije markt. Eh, die ervoor zorgt dat er foute spullen op die markt komen. En onvoldoende wordt samengewerkt in die keten. Acht jaar lang ben ik voorzitter geweest. En eh, dat was eigenlijk best vaak makkelijk was soms lastig, maar in zijn algemeenheid was het best vaak makkelijk. Dat heeft alles te maken met het feit dat heel veel mensen me geholpen hebben. Weet je, een voorzitter wordt gedragen, hij wordt gedragen door de leden, hij wordt gedragen door zijn medebestuursleden, en hij wordt gedragen door het bureau wat zorgt voor de inhoudelijke ondersteuning, allerlei soorten vormen, vormen van ondersteuning. Dus ik, ik stop nu, uh, het is gedaan, uh, ik ben klaar, en ik bedank al die mensen. Die in die periode een belangrijke rol hebben vervuld. Van mijn medebestuursleden, Hans Groenhuis, die me ooit gevraagd heeft of ik interesse zou hebben. Dankjewel, Hans. Ik heb geen spijt. Dat heb je wat mij betreft goed gedaan. Um, Olaf Prinsen, Erik de Baatse-directeur. Olaf Prinsen, die ruim vier jaar, vijf jaar, ik weet het niet eens. Uh, eigenlijk ervoor gezorgd heeft dat ik het helemaal niet zo druk had. En um, mijn medebestuursleden, uh, te veel om op te noemen. En de mensen van het bureau. Uh, heel veel dank. Het gaat jullie goed. En ik verwacht een uitnodiging voor het komende NVD-jaarcongres hier in het klokgebouw mei 2021. Dank u wel. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ben je benieuwd naar de video die bij deze podcast hoort? Bekijk hem op het NVRD YouTube kanaal. Benieuwd naar de volgende audioreportages en podcasts van de NVRD? Abonneer je via Spotify, iTunes of een van de andere podcastkanalen.